0: Alemania, sobrepasada por la llegada de refugiados. En apenas un año, la primera economía de la Unión Europea ha acogido a más personas de las que llegaron durante la crisis de 2015 y 2016. Los ucranianos representan ya la segunda comunidad extranjera del país. Soy Ignacio Rubio Pérez y esto es Inteligencia Alemana. De otra manera, en este formato tendremos charlas con los expertos que sí saben. 24 de febrero de 2022. Inicio de la invasión rusa a Ucrania. Los civiles huyen y se reparten por diferentes países de Europa, Polonia, Rumanía y también Alemania. En solo tres meses, entre marzo y mayo, llegaron al país germano dos terceras partes de los 1,1 millones de personas que han encontrado en Alemania su refugio. Ahora, son el principal grupo de población foránea por delante de los turcos, quienes tradicionalmente lideraban este ranking, según la Oficina Federal de Estadística de Statis. La estructura poblacional cambia. Muchos ucranianos empezaron a regresar a su país a partir de mayo de 2022. Statis ha contabilizado 139.000 retornos, por lo que el número actual de ucranianos en Alemania se sitúa en torno a las 960.000 personas. Así, se supera el número de refugiados llegados entre 2014 y 2016 desde Irak, Siria y Afganistán. Por aquel entonces, la canciller Angela Merkel hizo su famoso llamamiento a la sociedad alemana. Había un reto por delante. 31 de agosto de 2015. Lo vamos a conseguir. Superamos en Alemania en 2023 los 84 millones de ciudadanos. En realidad, no es tanto el número de personas lo que supone un reto, sino la forma de gestionar el flujo migratorio de personas que buscan refugio y apoyo. ¿Ha aprendido a Alemania de la experiencia acumulada en la anterior llegada de refugiados? Lo cierto es que a medias. Atrás quedan las imágenes que pudo presenciar nuestra entrevistada de hoy en la estación central de Berlín. Decenas de berlineses se agolpaban en los andenes, a pie de tren, mostrando la cara más solidaria de la capital y ofreciendo cama y comida caliente a unos ucranianos que llegaban en shock. Al fin y al cabo, en apenas unos días habían tenido que dejar sus casas, su día a día, ante el avance del ejército ruso. Un año después, Alemania está teniendo problemas para alojar a la avalancha invernal de migrantes de los Balcanes, según reportan los medios de comunicación. Las ciudades y comunas han tenido que movilizar recursos para acoger a ciudadanos de los países balcánicos que están buscando una salida ante el frío invierno... Y las pobres condiciones de vida de sus lugares de origen. Por ejemplo, en Colonia dicen que están al límite. Y no son los únicos. Las predicciones fallaron en el caso de la cuarta ciudad más grande del país. Colonia no ofrece a los migrantes de los Balcanes el estatuto de refugiado hasta que reciben el asilo legal de las autoridades de inmigración alemanas. Proceso que puede llevar desde meses a años. Pero, a la vez, continúa albergando a quienes llegan a la ciudad para evitar así el incremento de las personas sin techo. Las ciudades y municipios están llegando al límite de su capacidad para acoger ciudadanos. Las asociaciones de ayuda a migrantes piden al gobierno federal que actúe. Cuanto más suben las cifras, más se endurece el tono entre el gobierno federal, los estados federados y los municipios. Es un hecho que la acogida de refugiados migrantes y desplazados de guerra procedentes de Ucrania se está convirtiendo en un eterno tema de disputa sin soluciones reales. Lo peor de todo es que no hay una línea de acción común después de la cumbre sobre migración convocada por la ministra federal de interior Nancy Fesa, en febrero de 2023. ¿Cómo está funcionando la acogida de los ucranianos? Nada más en registrarse los refugiados de este país reciben de forma automática su estatus como tal. Esto les permite acceder a ayudas, cursos de alemán y escolarización para sus hijos. Los estados federados más poblados, Renania del Norte Vestfalia, de al oeste, y Baviera, al sur, son los que más personas procedentes de este país han acogido. Y son estos los que ahora cuentan en su territorio con municipios sobrepasados. ¿Cómo se sienten los refugiados en su país de acogida? En general, bienvenidos, o así lo dice el estudio de la Oficina Federal para la Migración y los Refugiados. El 74% de quienes participaron en dicho estudio dijeron que se habían mudado a alojamientos privados inmediatamente después de su llegada. Tuvieron la suerte de no tener que pasar largas temporadas en centros de acogida o en pisos tutelados por la administración. Parece que que Alemania ha mejorado su cultura de bienvenida y acogida a pesar de que el número de refugiados es claramente superior al de anteriores ocasiones. Pero claro, sigue habiendo fallos. Volvamos a la pregunta inicial. ¿Está Alemania sobrepasada por la llegada de refugiados? Y después ya pues va la, la entrevista. También de vez en cuando pongo un par de tomas falsas o una cosa así. O sea que si, si estás en contra de las tomas falsas me lo, me lo dices... Estoy,
1: ¿cómo se dice? O sea, me, 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 la, 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 cotidianidad el día a día me, 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 me chupa la sangre casi.
0: Para hablar de refugiados en Alemania contamos con Anne Irazabal, corresponsal de EITB, la radio televisión pública vasca. Anne es una periodista de raza, de esas de las que quedan pocas. Terminó la carrera y puso rumbo a Palestina con el objetivo de cumplir el conflicto palestino-israelí. Ese sería el primero de muchos otros destinos en los que siempre puso el foco en las personas refugiadas en las que más sufrían. Líbano, Egipto, Jordania y Libia primero, Grecia, Italia y la crisis migratoria después. Ahora, Alemania, con escapadas a Ucrania, donde vivió de hecho los primeros compases de la invasión rusa desde un búnker. Hola, Anne, Ongietorri, bienvenida a Inteligencia Alemana, ¿cómo estás?
1: Muy bien, encantada de estar con vosotros y muchas gracias Ignacio por, por
0: invitarme. El placer es mío, de verdad, si te parece hablemos sobre refugiados. 1,1 millones de refugiados ucranianos han llegado a Alemania desde el inicio del conflicto. y ¿Cuál es la situación actual de estos y cómo se les ha acogido durante el último año, Anne?
1: Bueno, yo creo que la respuesta, eh, no solo alemana, sino europea, ha sido maravillosa. Eh, además, se ha visto una gran contradicción, yo creo, ¿no? con, uh -huh. con el drama de, de los refugiados que vimos, por ejemplo, en 2015, donde Europa insistió en que era imposible recibir a tanta gente eh, que el sistema de acogida no era capaz de soportar el peso de una llegada de estas características con los ucranianos, se ha visto que con voluntad política y humana sí es posible. Eh, la situación actual yo creo que es eh, muy cambiante porque hay un grupo de refugiados, sobre todo mujeres y niños que llegaron el año pasado eh, entre febrero y marzo que se quedaron en Alemania donde los niños están escolarizados, donde las mujeres han podido de alguna manera empezar a trabajar, pero hay otro grupo que es muy difícil saber de cuántas personas estamos hablando que va y viene. Es decir, que dependiendo de la situación en, en Ucrania, eh, busca refugio otra vez, por ejemplo, en Alemania o en Polonia, pero luego decide volver a casa. ¿no? Eh, y entonces, esa yo diría que ese ir y venir se vive sobre todo con ucranianos que son de la zona oeste del país, que es, teóricamente es un poco más tranquila, pero que cuando hay ataques, eh, digamos, puntuales, pues decide escapar. Eh, yo diría que la situación es cambiante, pero entre aquellos que buscaron refugio el año pasado y que se han de alguna manera encontrado con, con una política de puertas abiertas, pues eh, bueno, se pues están intentando adaptar. Claro, ¿qué pasa? Que Alemania está haciendo frente a una situación muy difícil. Por ejemplo, Berlín. No todas las ciudades están en, la misma, en las mismas circunstancias, pero Berlín, que vive un problema de vivienda muy importante, pues claro, todas estas llegadas eh, están haciendo, están empeorando mucho la situación de la, de la ciudad desde el punto de vista de la vivienda, ¿no? donde cada vez es más difícil encontrar un piso y donde, claro, se están sí. viendo todas estas problemáticas.
0: Me gustaría que nos centráramos en las personas. De hecho, has hablado de voluntad política a la hora de acoger a, a los refugiados ucranianos y desde tu experiencia, hablando con ellos, ¿cómo es el proceso de acogida? ¿Qué, qué pasos tienen que seguir ¿no? aquellas personas que piden asilo en Alemania?
1: Bueno, en la, la burocracia alemana es bastante difícil desde el punto de vista de, del idioma. Eh, y también... Los alemanes son muy metódicos, tienen eh, una forma muy concreta de llevar a cabo las cosas. Y entonces, eh, con las crisis de refugiados se ha visto que, claro, eh, muchas veces la voluntad política se topa con una burocracia eh, muy difícil de agilizar. Pero eh, para los refugiados ucranianos está siendo, yo diría, que más fácil. Es decir, llegan, eh, entran dentro de una oficina que les eh, de alguna manera registra y después de este registro, donde eh, tienen que eh, facilitar algunos documentos que en su caso es más fácil, por ejemplo, el certificado de nacimiento, de dónde vienen, en qué situación se encuentran, eh, son eh, entran dentro de un sistema de acogida. Algunos que, por ejemplo, pueden permitirse... Eh, pagar un apartamento o tener eh, un sitio donde poder dormir porque tienen familiares eh, aquí en Alemania, sí. pues van ahí. Otros eh, son enviados a centros de acogida temporales y a partir de ahí yo creo que la primera, eh, el primer objetivo del sistema alemán y yo creo que eso es muy importante, es la escolarización de las niñas y los niños y eh, con la escolarización de las niñas y los niños yo creo que empieza ya Digamos la integración, ¿no? Eh, es decir, vamos a, a vamos a hacer que estéis seáis parte del sistema y la mejor manera es aprender el idioma y entrar dentro del, digamos, del sistema educativo. A partir de ahí pasan un tiempo, unos meses, hasta que consiguen un documento temporal y con ese documento temporal ya algunos pueden empezar a trabajar.
0: En, por lo que me estás dando a entender se les ha facilitado, por así decirlo entrar en la en la rueda ¿no? de la integración social algo que a lo mejor en lo que es la anterior digamos así crisis migratoria no se ha dado, parece que esta es una de las lecciones que quizá hemos aprendido en comparación con 2015 y
1: 2016 Sí, eh, ha sido más fácil quizá también porque eh, son refugiados europeos aquí hay un componente también yo creo que racista ¿no? no que no solo depende de Alemania es decir que, es, que hemos visto en toda Europa pero también un componente de empatía de, de, de cercanía porque a la hora de, de presentar muchos documentos para los ucranianos ha sido mucho más fácil eh, en ese sentido eh, muchos no han tenido que justificar porque escapaban porque era claro es decir estaba eh, lo veíamos todos todos los días eh, en el caso pero fíjate que en el caso de de los solicitantes de asilo que llegaron en 2015 y sobre todo con los primeros que Alemania acogió, porque vamos a recordar que en 2015 Merkel abrió las puertas y eh, dejó que entraran más de un millón, es decir, un millón y medio sí. de solicitantes de, de, de asilo sirios, sobre todo sirios, iraquíes y afganos, pero el grueso era la población siria. Luego en 2016 llegó a un acuerdo con Erdogan y cerraron las, las fronteras, pero ese millón y medio de personas que llegaron en 2015 eh, también se han integrado muy bien. Es decir, claro creo que eh, según los últimos datos que he leído, más del 50% de ellos están trabajando ya con contratos indefinidos. Eh, ha sido una Fue una apuesta muy arriesgada por parte del gobierno de Merkel, pero siete años después, ocho años después, que cumpliremos ya en, en agosto-septiembre, porque ahí es donde llegaron, eh, se está viendo que fue, que fue una apuesta ganadora en ese sentido. Es decir, que, que no ha sido tan difícil que todas estas personas hayan encontrado un hueco, estén trabajando, los niños estén escolarizados. Muchos de ellos han conseguido ya ganar la nacionalidad alemana. Eh, costó más y se vio que había voluntad política para acoger a un número concreto y luego ya se cerraron las fronteras. Pero también hemos visto con el tiempo que, aunque... Digamos, burocráticamente fue más difícil, hubo más racismo, hubo un movimiento en contra que hizo más ruido en ese sentido, pero que también ha sido posible.
0: Vamos a dar un salto en el tiempo. 4 de marzo de 2022. Miles de ucranianos huyen de la guerra y muchos de ellos tienen como destino prioritario a Alemania. Principalmente llegan. ...en trenes desde Polonia y es por eso por lo que la estación central de Berlín... ...se convierte en el primer punto de ayuda de Alemania.
2: La estación central de Berlín se ha convertido en un punto de apoyo... ...para miles de personas, casi 8.000 han llegado en las últimas horas... ...como veis, cientos de voluntarios movilizados para dar comida caliente... ...en este lado de las vías y aquí... Ropa, ropa de abrigo. Las personas que llegan, los refugiados eh, eh, ucranianos que llegan aquí son divididos entre aquellos que se quedan en Berlín y los que son transportados a otras ciudades alemanas. Aquí se están preparando para lo peor, esperan una llegada masiva si al final se abren los corredores humanitarios que han prometido en Ucrania y por eso están movilizando a toda la ciudadanía. En esta parte de aquí, como podéis ver, ciudadanos... ...están ofreciendo cobijos sus casas para que los ucranianos puedan dormir... ...nosotros hemos estado aquí esta mañana en uno de los trenes... ...que acaba de llegar desde Varsovia. Es uno de los trenes directos que llega desde Varsovia a Berlín... ...lleno de refugiados ucranianos. En la estación principal de la capital reciben comida, ropa y medicamentos... ...en este primer punto de ayuda. Las familias están exhaustas... Anastasia ha escapado de Kharkiv, la ciudad más golpeada de Ucrania, con su hermana y su madre. Los hombres se han quedado a luchar y ahora buscarán cobijo en Düsseldorf, en casa de amigos. En este lado, familias alemanas se inscriben para acoger en sus casas a los recién llegados, pero muchos refugiados están completamente perdidos y no saben si quedarse en Berlín o marcharse a otra ciudad. Alesa es de Kiev, acaba de llegar y en vez de pedir asilo se ha puesto a trabajar como voluntaria. Espera una llegada masiva en los próximos días porque la guerra puede durar y pocos se quieren quedar en Polonia. Entre los voluntarios también nos encontramos con ciudadanos rusos que viven en Berlín. Este joven dice que siente vergüenza por lo que ha hecho Putin y que ahora es el momento de ayudar a todos los seres humanos. Que vengan de donde, que vengan.
0: A ti, como periodista de la Radio Televisión pública vasca, te tocó cubrir ese momento que era un momento excepcional. ¿Qué recuerdo, después de un año pasado, qué recuerdo tienes de esos días?
1: Bueno, yo tengo el recuerdo de que acababa de salir de Ucrania esos días, porque eh, yo los primeros días de la invasión eh, estaba en, en Kiev, entonces, eh, me tocó cubrir un poco esos primeros días de confusión, de guerra, de huida masiva desde el punto de vista ucraniano. ¿no? Eh, entonces, cuando, cuando salí y volví a, digamos, a, mi, a mi corresponsalía, que es Berlín, eh, tenía como una especie de sensación de déjà vu, porque en 2015 también cubrí la llegada masiva de refugiados sirios eh, a, a Múnich y también a Berlín, entonces decía... Se está repitiendo, ¿no? Y vi sí. cómo las redes de solidaridad que se habían configurado en 2015 funcionaron también. Es decir, no se había desmantelado esa red de solidaridad. Y eso hizo que el año pasado fuera más fácil para voluntarios, para activistas, para asociaciones volver a organizarse. Es decir, volver a, a configurar un sistema que fuera fácil, fuera eficiente y diera respuesta a una situación de emergencia entonces yo cuando llegué a Hauptbahnhof, a, a, la, a la estación central de Berlín esos días, lo que vi es eh, lo que todos conocemos como la eficiencia alemana es decir, sí. eh, llegan miles de personas, todos los días ¿qué respuestas hay que darles? Eh, a un número concreto se quedará en Berlín. A otras, les compramos los billetes para que se vayan a otras ciudades. La preferencia son las mujeres y los niños. Hay que darles de comer, hay que darles eh, un alojamiento. ¿Qué ciudadanos están dispuestos a ofrecer sus habitaciones, sus apartamentos? Entonces, estaba todo muy, muy bien organizado. Hay que darles tarjetas SIM. Venga, pues, entonces había diferentes departamentos, algunos con, por ejemplo ropa de invierno, porque hacía frío todavía. Sí. Otro con comida. Otro como si fuera una especie de farmacia donde eh, los recién llegados podían adquirir, pues no sé, dodotis, paracetamol, ibuprofeno, lo que fuera. O comedores para darles de comer. ¿no? Estaba todo muy bien organizado. Y lo que una de las cosas que más me llamó la atención fue en las redes de protección para mujeres que viajaban solas. Es decir, ¿qué hacer con todas estas mujeres que eh, llegan? sin ningún tipo de, de acompañamiento, muchas mejo, menores de edad, y cómo evitar que entren dentro de las redes de trata de personas. Y eso también me llamó mucho la atención, ¿no? Como había este tipo de, de sistemas de protección para las ucranianas que viajaban solas, ¿no?
0: Sí, yo, bueno, aquí ya voy a añadir mi experiencia personal, me acuerdo en la crisis de 2015, que me tocó vivirlo en, en Hamburgo, en ese tiempo, y sí que daba la sensación que ahora en 2022 estaba todo, como dices tú, más sistematizado, más organizado, eh, más eficiente, porque bueno, eh, en 2015 eso parecía la estación central de Hamburgo, estaba la gente eh, apilada prácticamente como si no fueran personas eh, y sin embargo ahora en Berlín me tocó vivir una situación totalmente diferente, que había diferentes eh, departamentos, por así decirlo, y eso es una cosa que me llamó mucho la atención. Y también me llamó mucho la atención la um, campaña comunicativa, por así decirlo, de, o de transparencia para dar a conocer qué es lo que se estaba haciendo, cómo se estaba trabajando y qué es lo que hacía falta para que, en caso de que algo, algo haga falta, la sociedad civil también pudiera dar su granito de arena.
1: sí Sí. Y luego, además, yo creo que Alemania es muy consciente de que mmm, cuando ocurre algo así... Eh, y cuando una familia o, o una persona decide huir de su país por razones porque escapa de un conflicto armado o de una guerra o de una invasión, eh, quiere, eh, lo, su principal objetivo es eh, buscar un futuro y sabe que eh, ese futuro lo encuentra en un país donde va a tener oportunidades económicas y, y, y laborales, ¿no? Y Alemania es un objetivo, es un destino para, para miles de personas. eso y Yo creo que son, son completamente conscientes tanto eh, los gobiernos como, como la, la sociedad civil. no Y en ese sentido, yo creo que 2015 fue una especie de prueba para, para ver cómo podría reaccionar en un futuro ante otra situación de este, de este calado. Y es verdad que claro, fue, 2015 fue una sorpresa, 2022 también, porque nadie esperaba una invasión a gran escala. Pero, como hemos dicho, eh, siete años dan para mucho. Tenemos que tener en cuenta también que, en el año pasado, antes de que comenzara la invasión, también hubo una llegada importante, no tan grande, pero una llegada importante de refugiados afganos, que escapaban también del, del control talibán. Entonces, sí. eh, Alemania en los últimos años ha tenido la oportunidad de configurar un sistema de asilo piloto que no se ha visto en ningún otro país de la Unión Europea. Yo diría que ni tan siquiera en el mundo. Y, y, y bueno, y se está reconfigurando. No es perfecto para nada, pero la sociedad civil está preparada.
0: Por cierto, eh, un poco para que tengamos el contexto, ¿no? La invasión rusa a Ucrania ha provocado, de hecho, el mayor movimiento de ciudadanos desde la Segunda Guerra Mundial dentro de Europa. De hecho, se calcula que unas 8 millones de personas están desperdigadas por diferentes países, de tanto de la Unión Europea como extracomunitarios. El sistema eh, funcionó bien en un primer momento, pero parece que ahora la Federación de Municipios Alemana se ha sumado a un llamamiento para, para pedir una mayor solidaridad dentro de Europa. Y esta, esta llamada de solidaridad, ¿tú crees que podría ser una muestra de que Alemania o algunas partes de Alemania en este momento están sobrepasadas?
1: Sí. Bueno, hay un hastío eh, que también es natural, quiero decir. Ha pasado un año. Nadie ve visos de, de que este conflicto termine. Eh, todo el mundo somos bastante conscientes de que, de que va a durar, de que esta guerra va a durar. Y, y entonces, claro, en Alemania muchos se preguntan también ¿qué va a pasar? Es decir, eh, el sistema de asilo puede colapsar. Si hay una gran ofensiva, como se anunciaba en primavera, puede llegar todavía más gente. Y hay muchas casas de acogida que están, que están llenas. Eh, la gente se ha cansado también. Los alemanes se han cansado también de las consecuencias de la guerra. Porque aquí, yo siempre digo que desde... Eh, Kiev a, a Berlín hay casi casi la misma distancia que desde San Sebastián a Cádiz aquí se percibe la guerra muy de cerca y entonces eh, claro, si cuando tú no ves que esto tenga ningún tipo de no ves señales de que, de, de que haya una, una solución política, dices, claro, ¿cómo vamos a responder a esto continuamente? porque no es una respuesta inmediata a una situación concreta y ahí es cuando se pone a prueba la solidaridad de un pueblo no, no es al principio sino cuando pasa el tiempo y claro eh, hay muchas ciudades alemanas como por ejemplo berlín que ya sufren un problema por ejemplo de vivienda enorme donde las escuelas están completamente llenas sí. donde la burocracia no responde ya en una situación normal a las, a las necesidades que tiene la población y claro mm. No es difícil, no es fácil gestionar esto, así que yo creo que, que sí, que estamos en una situación de impasse en el que no se entiende muy bien hacia dónde estamos yendo, pero la gente es cada vez más consciente de, este, de que este conflicto va a durar y claro, eh, eh, esto puede provocar un hastío en la población, eso está claro.
0: Y de hecho estás nombrando ya en varias ocasiones el caso de Berlín, eh, que determinadas eh, instalaciones se están quedando sin, sin sitio para, para acoger a más personas. No sé si echando un ojo a la visión general en Alemania, si nos puedes dar dos tres claves de en qué estados federados o comunas van quedando menos recursos para hacer efectiva una buena acogida de refugiados.
1: Um, por lo que yo he mirado un poco cómo están el tema de sistemas de, de acogida, eh, yo creo que el, el más saturado es Berlín. Pero tiene sentido, porque es donde llegan los trenes directos. Hay, hay otras ciudades donde también hay trenes directos desde Polonia, pero digamos es la capital. Es el lugar donde mucha gente tiene familiares o tiene conocidos eh, es el lugar donde más refugiados sirios se quedaron en 2015, donde más afganos llegaron también en 2022. Hay muchas críticas de que eh, solicitantes de asilo que llegaron antes de ucranianos han sido de alguna manera eh, enviados a otros lugares para poner en su lugar a refugiados ucranianos. Entonces eh, yo donde eh, cuando leo la situación actual de los centros de acogida eh, veo más movimiento y más desplazamiento, por ejemplo, en Hamburgo, en Düsseldorf. veo que está mejor organizado que la situación que estoy viendo en, en Berlín. Y claro, eso es lo que más preocupa. Yo creo que y esto igual nos estamos yendo a otros discursos, pero una de las razones por las cuales en las últimas elecciones eh, de Berlín que se repitieron, eh, ganó el Partido Conservador es porque refleja un poco ese hastío. Eh, no solo desde el punto de vista de los refugiados, pero también es como estamos sobrepasados desde todos los puntos de vista. Y claro, al final eso
0: ve Al final eso, claro, se, se nota. Eh, quisiera que, que habláramos un poco sobre el proceso no tanto el proceso de acogida, sino con, sobre la integración efectiva ¿no? de, de tanto de los migrantes como de las personas refugiadas. Bueno, en realidad son todos migrantes. Eh, y quisiéramos, voy a lanzar la pregunta y tú me la contestas. ¿Tú crees que los inmigrantes son más criminales que el resto de la población? Porque este es uno de los mantras de las, co de las consignas que están agitando la derecha radical y, en el caso de Alemania, alternativa para Alemania desde el año 2015. Echando un ojo, primero, a lo que es eh, los refugiados que llegaron en 2015 y a los actuales de Ucrania, ¿son los inmigrantes más criminales o esto es simplemente puro discurso?
1: No, no. es eh, Estatísticamente es falso. y and, No, es que no hay nada más que ver los datos. No son más criminales para nada. Yo, eh, según los últimos eh, datos que he, pod he podido corroborar, aunque en Alemania tienen mucho cuidado en publicar, eh, cuando se dan los índices de criminalidad, tienen mucho cuidado en, en, en publicar las nacionalidades. Eh, pero sí te dicen que, por ejemplo, la principal amenaza del país en estos momentos es el terrorismo de extrema derecha. Uh -huh. Es decir, justo lo contrario es el terrorismo xenófobo, son los grupos neonazis, son los movimientos de ultraderecha. Entonces, eh, yo creo que... Eh, y además, el, Alemania es un país que en ese sentido eh, de, debería ser analizado positivamente. Porque es uno de los pocos estados que admite que hay un problema con la extrema derecha. ¿Mm? Y que está completamente, eh, digamos, dentro de las estructuras del estado y que hay que controlarlo con lupa, ¿no? Sí. Así que yo diría que es todo lo contrario a las consignas que, que proclama eh, partidos como alternativa para Alemania.
0: Además, una de las variantes que me parece muy, muy interesante de señalar, ¿no? y lo habías indicado al principio de la charla, es lo que estas personas al final, una vez que han, que han completado o que ya están integradas en el sistema, lo que aportan después incluso económicamente a, al país... Eh, hasta hace muy poco ha, había siempre eh, un debate en Alemania, si Alemania era un país eh, de migración, eh, si, era, si, si eso correspondía a su ADN, y el, desde el año 2000 yo creo que esa, respuesta, que esa pregunta ya está respondida, eh, contamos con un gran número de población que tiene raíces eh, inmigrantes o de, de otros países y que están aportando a la economía también si lo miramos desde términos más por así decirlo, prácticos.
1: Sí. Y, um, bueno, yo, me, volviendo a tu pregunta de antes, eh, a ver, tam, eh, no somos buenistas en este sentido. como En todas partes, o como, como todos nosotros, hay migrantes buenos y malos. Hay refugiados buenos y malos, claro que sí, no todos los refugiados son buenos. Quiero decir, pero eh, eh, es que es, es la indebida, pero relacionar la migración con la criminalidad no tiene nada que ver con eso. Y eh, respondiendo a lo que decías ahora, mira, a mí una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Berlín hace ya un año y medio fue que me pareció una ciudad muy blanca. Es decir, yo me imaginaba una ciudad más multicultural, como por ejemplo Londres, eh, y, y me topé con una ciudad mucho más blanca de la que yo me esperaba. Quizá porque Alemania no, no ha sido un imperio... Eh, no ha sido un imperio colonial... Como, como lo fue como Reino Unido o, ¿no? o Francia, donde tú ves mucha más, sí, ves mucha más multiculturalidad y ten, tenemos que tener en cuenta que Alemania por, el, por su historia pasó décadas y décadas, o parte de Alemania pasó décadas y décadas encerrada en sí misma, ¿no? Sí. Mientras la otra sí que recibía más migración, mientras el oeste sí que recibía más migración. Este fenómeno ha cambiado en los últimos años, ha cambiado en las últimas décadas, pero es algo bastante nuevo. Entonces es un proceso eh, que el país está viviendo ahora mientras otros estados vecinos lo vivieron mucho antes. Eh, Alemania se tiene que acostumbrar a esta, a esta, digamos, esta multiculturalidad, a esta riqueza, y, y yo creo que es algo que lo veremos mucho más palpable dentro de 30-40 años.
0: Sí, yo también creo que, de, de hecho, pues eh, con las siguientes generaciones eh, se verá más palpable y será más normal. ¿no? O sea, eso sí. yo creo que quienes vivimos en Alemania somos conscientes de ello Hoy quienes tenemos hijos también, porque vemos de dónde vienen los padres y quiénes son los hijos y al final esa es, esa es una realidad ¿no? que vivimos en el sí. día a día. Eh, sí. Anne, voy con la última pregunta porque sé que, que hoy tienes mucho jaleo. Y es, es acorde a la migración que se está produciendo ahora desde los Balcanes. De hecho, en, en Baviera se ha reportado que hay una llegada significativa de personas que son de diferentes países de los Balcanes. Y con estas personas no sé si el proceso de integración está siendo tan sencillo, por así decirlo, como lo que sucedió con los ucranianos, o si en este caso, al no haber un conflicto claro, es algo más complicado.
1: Es más complicado. Y es más complicado porque ahí se imponen eh, de alguna manera la normativa Schengen, ¿no? y entonces todas estas personas que llegan desde los Balcanes, eh, la mayoría de ellas han entrado en la Unión Europea desde Grecia, y cuando entran en Grecia son registrados. Es decir, eh, hay ya información de sus huellas dactilares en Grecia. ¿Qué pasa? Que eh, siguiendo esa normativa, eh, esto ocurre también en Italia, porque son puertas de entrada a Europa. Sí. Cuando son registrados en ese país, en teoría, tienen que ser enviados de vuelta al país de origen en la Unión Europea, es decir, en el primer estado en el que han entrado. Lo que ocurre es que las deportaciones están bastante paralizadas y es muy difícil llevarlas a cabo. Pero cuando yo, por ejemplo, una familia afgana que cruzó el mar Egeo, llegó a las islas griegas, eh, cruzó luego a la península y ha hecho digamos toda la ruta de los Balcanes a pie hasta llegar a Alemania. Sí. En teoría, esa familia que ha sido registrada en Grecia, las autoridades alemanas tienen mm, el deber, digamos, el deber... Sí, la responsabilidad sí, es de enviar, Sí, están obligados a mandarlos de vuelta a Grecia Muchas veces no ocurre Yo conozco una familia muy cercana de, de afganos que llegaron en 2018 a Grecia están registrados, pidieron el asilo político en Grecia, en Grecia les denegaron el asilo político porque a su vez aquí todos a, es como una especie de, de efecto dominó, ¿no? Bueno. Cada país te manda al país que tiene, que tiene debajo, es decir ...al primero que llegaron... ...entonces Grecia considera... ...que Turquía es un estado seguro... ...entonces les han... ...denegado el asilo en Grecia porque... ...podrían volver a Turquía... ...pero al mismo tiempo no les deportan a Turquía... ...entonces se quedaron en una especie de limbo político legal... Qué hizo esa familia que después de estar... ...años y años esperando en Grecia... ...decidieron ir a Alemania... ...y cruzaron todos los Balcanes... ...y tuvieron la suerte de llegar a Alemania... ...porque muchos ni tan siquiera lo consiguen... Sí. ...y ahora están en Alemania... Alemania dice que no les da el asilo político porque tendrían que pedir el asilo político en Grecia, pero en Grecia se lo han denegado, pero las niñas están escolarizadas en Alemania.
0: Con lo que ya entran dentro del proceso, ¿no?
1: Eso es. Ya están dentro del sistema, aunque no les han dado el asilo. ¿no? Entonces, bueno, al final siempre hay, hay huecos legales donde si tú tienes un buen abogado o activistas que conocen la situación te pueden ayudar, pues por esos recovecos puedes entrar, ¿no? Y al final esta familia pues lo ha conseguido.
0: Muchas gracias, Anne, por esta charla. Eh, a todos vosotros os animo a seguir a Anne en Twitter. Eh, a los que os interesa conocer las claves sobre migración y sobre el pulso político y social de Alemania, podéis encontrarla en arroba y, por supuesto, también podéis ver sus crónicas en ETV y escucharla en Euskadi y y Radio Euskadi, las emisoras en euskera y en castellano de ETB. Por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias, Anne, y hasta pronto.
1: Hasta pronto y muchas gracias.
0: Ya estamos, Anne. Muchísimas gracias.
1: Eh. A ti. A ti, a ti.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué dices? Que tienes ahora que seguir la sesión no Pla parlamentaria.
1: Pues sí, porque además es que yo pensaba que, no sé si han votado ya, porque mientras estaba contigo no he visto las noticias, pero me han pedido una cosa para el mediodía sí. y estoy aquí esperando que voten, aunque ya se sabe.
0: Recordad que, no sé que, que sí. Inteligencia Alemana cuenta con la colaboración de Rombo Podcast, el sello de Podcast Políticos. Hasta la próxima.
1: Inteligencia Alemana, el podcast dirigido, producido y presentado por Ignacio Rubio Pérez. En Twitter, inteligencia barra baja al y en inteligencialemana.com.